0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》里的大唐一百个奇异故事。咱们在介绍这个古籍之前呢，先聊聊最近热播的电视连续剧《盗墓笔记》的最新作品《重启之极海听雷》，让人追剧上头，欲罢不能。前些日子呢，还有《鬼吹灯》系列的最新作品《鬼吹灯之龙岭迷窟》。这些年啊，让人着迷的盗墓电视剧真的不少。除开电视剧吸引来的新观众，《鬼吹灯》《盗墓笔记》两部小说在十多年间呢，也是伴随了一代人的成长。相信读过的朋友们啊，都会对光怪陆离、奇绝波诡的地下世界印象深刻。书里边的故事啊，总带着惊悚怪异、如真似幻的基调。无论是写荒坟古冢、帝陵砖稀，还是写僵尸精怪、亡魂散魄。无论是写黄仙蜀友汉巴鲛人，还是写暮尘景然人生山鬼，都是那么的生动真切，扣人心弦。小说和电视剧这么精彩的效果呢，其实是因为作者从众多的中国古代文化典籍当中选取可用的资源来搭建架构的原因。书里边涉及到的有关古籍啊，不下十余部。有了这些史料的加入呢，现代小说的叙述才显得如此的精准和令人信服。其中呢，最值得向各位听众朋友们推荐的，就是我这张专辑要给大家介绍的唐代学者段成式创作的志怪类笔记小说《酉阳杂俎》，它称得上是所有灵怪类小说作者收集素材的宝库。哎，您还别不信哈。我从书里找些例子来给你讲讲《有羊杂俎》是怎么影响了后续的这些作品。《有羊杂俎》中呢，记载了这么一个故事：在山东古代叫贝丘县的地方，现在呢大约是临清市那儿呢，有一座齐景公的坟墓。在唐朝的时候呢，有一伙人进入其中，顺着墓道下到十来米的位置，发现了一个石函。把这个石函打开，里边竟然有一只活生生的鹅。这只鹅呀，扇动翅膀跑进了坟墓内。这伙人呢，又跟着往地宫深处走，又往下走了三米左右，突然有一阵青气冒出来，恰好有飞鸟从空中飞过，被那股青烟一熏，顿时从空中中毒坠落。啊！这剧毒让飞鸟瞬间身亡。看到此景呢，一伙人都不敢再往里走了。在《鬼吹灯》这部小说当中呢，胡八一和王胖子有个经典的进入古墓的片段，他们俩就是牵着两只大白鹅。哎，这个显然是受到了《有羊杂俎》故事的影响。《有羊杂俎》里边呢，引用了《侯白精异记》的记载说，说有一伙盗墓贼盗发白毛冢。突然，关内大吼如雷，周围的野鸡都被叫声吓得飞了起来。墓中突然起火，火焰很盛，盗墓的人都被烧死了。鬼吹灯呢，在南海归墟、棺材峡等几个场景当中呢，都提到了火。这个坟墓中的一火呀，也是受了有阳杂组的启发。小说作者呢，还特别解释说，世间的火分四种，分别是。鬼火、天火、人火、龙火，人火遇水而灭，龙火却遇水而赤。这些呢，都是受古代典籍的影响。《柳阳杂俎》里还有一个瓶中婴孩的故事。故事说，有一群孩子在水边玩，看到河里飘着一个瓶子，于是捞起来。瓶子打碎之后呢，竟然发现里边有个小婴儿。小婴儿突然睁开眼睛，逃跑。后来岸边正好有一个船夫，船夫挥舞着手中撑船的长篙，一下子便将小婴儿从半空中打下来，杀死掉。聚拢过来的人仔细一看啊，发现那婴儿长着疏密的红发，眼睛呢也长在头顶，啊，形状怪异。这个婴孩的形象啊，很像传说中的旱魃。最近的电视剧《鬼吹灯之龙岭迷窟》。村民挖墓打旱魃的场景里边的旱魃呢，也正是一个小孩的形象。哎，再给大家举个例子啊，《酉阳杂俎》当中呢有尸溪这么一章，记载了很多关于鬼怪的故事。正是这些记载呀、啊，为后来的僵尸、盗墓还有玄幻类的小说呢，提供了非常丰富的素材。有一个僵尸跳舞的故事，值得给大家说道说道。他说呢，河北有个村正妻子呢刚刚死去，还没有装殓。傍晚的时候啊，儿女们忽然听见有音乐声飘来。这个音乐声呢飘进院子，尸体就随着音乐开始移动起来。等到这个音乐完全进入停放尸体的屋子，音乐呢好像在房梁上若有若无。这时候啊，尸体就爬起来开始跳舞。后来呢，音乐在飞出房间，向远飘去，尸体就随着这个音乐声啊向远移动。当这个村正回家之后呢，听说这件事儿，就折了一只胳膊那么粗的桑树枝，借着酒力啊，大骂着去寻找他妻子的尸体。后来发现呢，尸体在坟墓林深处的五六里的地方，正围着一棵柏树下的火堆跳舞。村正举起手杖去拍打僵尸，尸体一下子就倒下，音乐声呢也戛然而止。这个用音乐操控僵尸的故事呢，会不会让你想到过去香港林正英拍的《僵尸先生》系列当中呢？有一部经典的音乐僵尸。您看哈、啊，我讲了这些例子对后代的启发，《有阳杂俎》够不够称得上其他志怪小说的祖师爷呢？哎，那有个问题啊，既然我羊毛笔说这本书了不起，为什么如今《有阳杂俎》远不如《聊斋志异》有名呢？同样是志怪类小说，《聊斋志异》的名气远远大过《有阳杂俎》，这是为什么呢？听我给大家解释解释，啊，首先呢，《酉阳杂俎》自古就很出名。这位作者叫段成式，他在唐朝非常的有名。在他生活的年代呢，他跟另外两位大诗人大文豪，一个是李商隐，一个是温庭筠，他们三人齐名，并称为“三十六”啊。他们三个在家都排行十六啊，称为“三十六”。这是因为啊，他们当时的骈文都写得非常好。断成是有羊杂俎》的作者，其人其书，历代都大大的有名这本书呢，哪怕在当代，在专业的文史学者眼中呢，也不是冷门，而是一个重要的著作。这本书的意义，不仅为文学家的创作提供了素材。里边呢包含着大量南北朝以来到唐代的社会文化资料，这些资料呢既有趣又有学术价值，也表明着博物叙事发展到唐代，技术范围已经扩展到了历史社会的方方面面。有杂呢《酉阳杂俎》呢正是这一类创作当中的代表作，有着时代意义。那为什么这本书在如今的普通读者当中不流行呢？我认为啊，有这么几个原因可以给大家讲讲。其一呢，《有羊杂俎》是属于随笔杂记，其中的文字呢，虽然有类目，但是从体系来看呢，难免碎片化。《有羊杂俎》里边呢，多半的内容都构不成故事，只有只言片语的记载，有晦涩古拙。加上作者有时刻意追求一些冷僻奇绝的效果，文章啊就不容易读懂了，自然呢也不好流传。此外呢，《野王杂组的内容繁复驳杂，又多又碎，有一些读起来确实能让人耳目一新，但后半部分的篇章呢，大篇幅的罗列了一些动植物，还有社会风貌。它固然是非常有史料价值，但是从一个奔着志怪小说来看的读者的角度呢，就会显得有一些枯燥乏味了。因此啊，咱们下个结论：从真实性、可信度，以及从古代习俗的考证角度来看，清代的《聊斋志异》是不如唐代的这本《有羊杂俎》；但从通俗易读的角度来说呢，评价又得反过来。这也就是说呀，《有羊杂俎》追求的是一本正经的胡说八道，凡事呢都得考虑历史，这其实呢是一种束缚。而蒲松龄在创作《聊斋志异》时呢，压根儿就没有这个考虑，只追求文学性与叙事性。对老百姓来说，无疑《聊斋志异》读起来那是又方便又有趣了。话虽然这样说呀。咱们千万可别小瞧了《有阳杂俎》，它是古人丰富想象力的集中体现，可以说是一本潜藏于中国历史深处的诡谲奇书。鲁迅先生曾经高度的评价《有阳杂俎》，认为它跟唐代的传奇小说并驱争先。他在中国小说史略当中呢，称这部书“霍录秘书”。或叙异是仙佛人鬼以之，以至动植，靡不毕载；以类相聚，有如类书。其源或出于章华《博物志》，而在唐时，则犹有,有独创之作矣。每篇各有题目，一书影譬，而抉择记忆，以多古艳影逸，足副其目也。哎，这是鲁迅先生的高度评价了。有羊杂俎在如今啊，凭借其价值和意义，它本就应该被更多的朋友们所知晓和熟悉。所以呢，我羊毛笔愿意为听众朋友们来讲解《唤醒》这部古籍，希望啊，邀请您一同欣赏这本千古奇书《有羊杂俎》。